0: C'est quoi être un bâtisseur d'avenir? Comment on peut mieux construire aujourd'hui en pensant à demain? Je m'appelle Anaïs Favron. Dans le cadre de ce balado de l'Association de la construction du Québec, j'ai décidé de réunir des entrepreneurs qui ont su innover, revoir leur façon de faire pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs projets. Puis, parce qu'on le sait que ça, job, on n'a pas toujours le temps de jaser, on prend une pause puis on discute ici de ces questions de fond. Bienvenue à Entre-deux-Chantiers! Alors aujourd'hui, on va parler de construction durable. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, euh, c'est la construction qui va traverser le temps, un peu comme les pyramides d'Égypte. Mais en même temps, ce n'est pas la première fois que je suis dans l'erreur. Euh, en fait, construire de matières durables, c'est s'assurer de la gestion de la consommation d'énergie, de l'eau, des résidus de construction, de rénovation, de démolition. Mais c'est aussi de s'assurer des normes de qualité pour que les structures durent plus longtemps. Bon, finalement, je n'étais pas trop dans l'erreur avec les pyramides, mais juste une petite partie de l'idée. En termes de construction durable, durable, ça peut faire peur. Ça peut être perçu comme un casse-tête, mais on va tenter de simplifier tout ça et de comprendre par où commencer pour intégrer des pratiques plus durables à nos projets. Avec mes deux invités, Julie Fouquet, qui est directrice de projet et directrice du développement organisationnel chez Construction longée entrepreneur général basé à Sherbrooke, avec plusieurs projets actifs en Estrie, mais aussi ailleurs dans la province. Donc, en tout genre, commercial, marché d'alimentation, industriel, institutionnel, génie civil, multi logement et réparation de béton. On va peut-être moins jaser de réparation de béton. Merci beaucoup d'être là, Julie. Merci, Anaïs. On est aussi avec Marc-André Roy, partenaire associé chez Sotramont, donc, qui avait construit le plus grand bâtiment en gros bois au monde.
1: C'est exact, Anaïs, bonjour.
0: <rire> bonjour, ça c'est récent, cette construction-là?
1: Ben, on a livré euh, environ deux ans les dernières ah. unités, donc euh, ça s'est euh, échelonné sur environ trois ans. En effet, en... en en bois laminé croisé ou ce qu'on appelle le, le CLT.
0: Alors, on va commencer par jaser un peu de vos parcours. Euh, Julie, ça a commencé comment, euh, le développement durable? En fait, le développement durable euh,
2: chez Construction longée ça a été lors d'une planification stratégique. Euh, entre les euh, associés, comités de direction, on fait toujours un petit peu une analyse de où est-ce qu'on s'en va, le marché, c'est quoi les tendances. Euh, puis le développement durable, c'est vraiment dégagé de ça. Puis on est tous aussi euh, des parents à la base. Donc, on réfléchit à ce qui sent mieux mmh. pour nos enfants. Puis ça a été une... une une réponse naturelle. Euh, fait que vraiment d'aller chercher les trois sphères, l'économique, le social et aussi l'environnement. L'économique et le social qui étaient déjà très présents dans l'entreprise, mais l'environnement qui est un petit peu laissé de côté. Euh, donc, suite à la planification stratégique, ça a été présenté, le projet, aux employés, aux équipes. Puis tout le monde est embarqué dès le début. Euh, donc, ça a vraiment été euh, de prendre ça à petits pas. On a comme
0: lance semer la graine si on veut là puis euh, après ça comité de développement mais donc, durable chez Longé, c'est un peu toi qui l'a amené le développement durable ou c'était déjà enclenché
2: Ben en fait c'est vraiment comité de direction qui a réfléchi à ça puis ensuite oui je, je suis la porteuse du ballon maintenant j'ai cette chance là euh, mais avec le comité de développement durable donc on a demandé aux équipes ceux qui voulaient s'impliquer puis il y a des gens de l'administration, des gens des chantiers, euh, des gens de la logistique, des gens de la gestion de projet qui se sont mis ensemble qui parlent de la réalité, de leurs enjeux au quotidien au niveau du développement durable, puis qui essaient de trouver des solutions ensemble. Fait que, moi, j'ai la, la chance d'animer ces
0: comités-là, puis de, de, de les aider à développer chacun des projets. Ah, c'est le fun quand tout le monde participe, ça fait comme une ouais. fierté d'entreprise. Ouais, vraiment. Euh, Marc-André, euh, parcours professionnel en construction tout d'abord, puis euh, la construction durable vient après?
1: Ben, euh, disons que Tramont, c'est une entreprise de Montréal, société, deuxième génération, partie par mon papa en 1968. J'ai repris en 1995 et euh, développement durable. On, on était un peu comme longé au début dans l'institutionnel. C'était les les débuts de Sautramont euh, à la fin des années 60, euh, années 70. On est euh, devenu plus des experts en développement euh, résidentiel euh, au début des années 90. Donc, on œuvre sur un projet qui s'appelle Bois-Franc depuis maintenant plus de 30 ans. On a débuté en 1991, euh, livré les premiers unités en 1993. Et euh, c'est un peu la pérennité, une pérennité de quartier, une pérennité de bâtiment euh, qui nous a amenés à faire notre premier bâtiment en lit il y a environ dix ans. Mm -hmm. On était les premiers euh, à le faire dans le résidentiel à, à Saint-Laurent. Par la suite, c'est devenu, à vrai dire, une norme de l'arrondissement. On est le seul arrondissement à Saint-Laurent qui a cette euh, obligation-là maintenant. Mais Sautremont avait déjà livré son premier euh, bâtiment en lit euh, Ça, en 2012-2013.
0: Personnel d'écologie? Ou... Euh,
1: c'est qu'on avait une vision dans l'entreprise de faire du bâtiment qui durait parce que quand on, on développe sur le même terrain pendant un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, <rire> c'est que nos, nos clients nous connaissent. Hein. Donc, on, on voulait faire des bâtiments qui étaient relativement durables, mais euh, de par sa pérennité de bâtiment. Donc, on avait déjà mis beaucoup d'emphase sur l'enveloppe du bâtiment. Si on veut qu'un bâtiment endure, on ne veut pas que l'eau rentre, on ne veut pas que le, mm -hmm. le, le, les intempéries rentrent. Donc, euh, on avait opté sur cette vision-là. Et comme on a poussé l'enveloppe du bâtiment et la qualité, on est tombé dans le lit. On est tombé dans le lit. Le premier était, le bâtiment était plus compliqué. Euh, mais depuis ça, là on a réalisé des centaines d'unités. On l'a amené dans un, des projets à pointe l'air où ce n'était pas nécessaire. Et puis, on peut parler d'autres projets, mais... Euh, ça, on... j'aime ça
0: entendre ça. On le fait, même si c'était pas nécessaire. Non, ce pas nécessaire. Dit, mais ça <rire> prend déjà comme ça. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut commencer, puis il faut donner le ton, puis il faut aller là. Euh, quels aspects de la construction durable vous faites dans vos entreprises? Parce qu'il y a différents aspects. Oui, tout à fait. En fait, il y a le... Comme, euh, comme je
2: mentionnais tantôt, il y a le côté économique. Donc, s'assurer qu'on a une chaîne d'approvisionnement qui est durable, qu'on a des relations pérennes avec nos, euh, nos partenaires, que ce soit nos clients, que ce soit nos, euh, nos fournisseurs, euh, nos, nos collaborateurs sur les projets. Il y a le volet social aussi. S'assurer que notre milieu de travail qu'on offre, les conditions de travail sont bonnes pour tout le monde, sont, sont saines. Donc, il y a le côté aussi tout ce qui est santé, sécurité, qui est un, qui est un enjeu. Euh, on a nouvellement une personne qui est dédiée seulement à faire le tour de nos chantiers, s'assurer que tout ce qui est santé-sécurité est vraiment suivi et on est en proaction. Euh, ça, donc, ça
0: rentre dans la construction durable?
2: Ça rentre dans la construction okay. durable parce que c'est l'aspect social. Mm -hmm. Oui, on a des normes au niveau de la CNSST, mais au lieu d'être en réaction, on essaie d'être en proaction par rapport à ça. Euh, puis l'autre élément, évidemment, c'est le côté environnemental qu'on euh, qu voit là, dans le, le choix des matériaux, qu'on voit aussi dans la conception. Euh, donc, on parle de, de choix de matériaux, d'enveloppe de bâtiments, euh, on parle de, de tri des déchets, mais c'est aussi tout ce qui est en amont, donc la conception, comment on gère la luminosité, la qualité de l'air intérieur, etc. Euh, fait que ce sont tous des... Mais il y a beaucoup de choses, vous, vous ah, le faites. Oui, tout à fait. Toutes? On peut pas dire qu'on est parfait, loin de là, puis je pense pas que c'est... Je ne pense pas que c'est ce qu'il faut viser avant de, de se lancer dans la construction qu'on dit durable, le développement durable, mais c'est de faire des petits pas puis de s'intéresser à tous ces éléments-là puis d'en intégrer le plus possible dans chacun des projets donc, il y a des projets qui vont être plus axés sur le tri des déchets, par exemple. Il y a des projets, quand on, est, quand on travaille avec des partenaires privés, qu'on a la chance d'être en amont dans la conception. Donc, on peut faire réfléchir le client, l'architecte, les ingénieurs sur la, la façon dont le, le bâtiment est conçu. Donc, dépendamment du contexte de projet, notre implication peut être différente, puis on peut se pencher sur différents aspects du développement durable. Est-ce que
0: ça ressemble à ça aussi chez Sotramon?
1: Ben, on ne fait pas le même développement. Non. Nous, on, on est entrepreneur général, mais on, on fait uniquement nos bâtiments. Donc, mieux, ah. on les vend euh, quand on fait du condo de la maison de ville. Mais depuis quelques années, on est beaucoup plus tourné vers le locatif. Et comme c'est des immeubles qu'on conserve, qu euh, on va pas nécessairement chercher l'accréditation LEED. mais comme on a cette culture-là de faire du bâtiment à lead On est capable d'aller chercher je crois les, les éléments les plus importants pour avoir cette, cette pérennité-là. Euh, je reviens sur l'enveloppe. luminosité c'est une bonne idée également. Ce n'est pas une bonne idée, c'est également un élément qu'on regarde. C'est des bâtiments qu'on va garder. Ce qu'on est-ce qu'on pousse moins? Puis euh, c'est un peu la différence des fois entre le... Je ne veux pas appeler ça le théorique, mais le réel. C'est le côté mécanique du bâtiment. Euh, on l'a poussé au début. Mais on s'est rendu compte que l'utilisateur final qui est souvent le consommateur, on se comprend, que ce n'est pas un professionnel. Mmh. Quand on fait des bâtiments institutionnels pour une école ou du commercial, il va avoir une gestion qui est professionnelle et qui va être suivie d'un bâtiment. Euh, Lorsqu'on livre un bâtiment, un syndicat de copropriété ou un consommateur ordinaire qui, qui gère sa, sa, sa maison de ville, quand on fait des systèmes trop compliqués, je vais appeler ça comme ça, ou trop peut-être poussé, on s'est rendu compte que c'était pas toujours bénéfique. Mm -hmm. Parce que, même si c'était mieux pour l'environnement, la complexité faisait que cette pérennité-là, justement, Mais Si c'est mal utilisé, ça ne
0: donne rien,
1: ouais, c'est ça. Non, puis ce pas facile. Donc, on... Parce qu'il y a
0: des coûts là-dedans. Quand on veut... Aller en durable, ben, en écologique, il y a des coûts. Ben, les coûts
1: peuvent être bien contrôlés en, en éléments de base. Je peux prendre c est, c est, cette approche-là. Je parle pour le consommateur. Du côté institutionnel ou dans le bureau ou quoi que ce soit, ça peut être géré par des, des professionnels mmh. qui vont suivre le bâtiment. Mais pour le, le, le consommateur moyen, même dans le locatif, on se rend compte que nos éléments mécaniques sont plus de base. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas performa qu'avant, mais on n'ira pas dans un système de récupération d'eau ou de... Mm -hmm. Oui, on a Il faut charge... penser
0: à l'après,
2: c'est ça. L'avant, le pendant. Oui. – C'est le cycle de vie, le oui. développement durable aussi. Mm -hmm. C'est s'assurer qu'au niveau du cycle de vie, c'est pérenne. Euh, nous, on a eu la chance de travailler, euh, quand vous parliez de de systèmes mécaniques plus complexes. On a la chance d'être en conception, justement, pour une usine qui veut récupérer sa chaleur de procédé pour chauffer mmh. durant l'hiver. Il y a un immense mur solaire, donc il, il profite de, son, de la grandeur du bâtiment pour mettre un mur solaire. Donc, tout ça, c'est dans les balbutiements. Euh, mais c'est des projets sur lesquels on travaille. Puis là, c'est d'aller chercher l'expertise pour être capable aussi de, de diffuser la bonne nouvelle dans un certain sens, là, puis de, de faire tourner la roue.
0: Là, on parle évidemment de, de gros projets puis d'expérience. Vous avez ouais. quand même des grosses compagnies qui avaient fait plusieurs pas en avant euh, en construction durable. Mais bah, comment on commence? Les gens qui nous écoutent, là, puis qui se disent oh, « "Ouais mais là, on n'est pas rendu là. » On commence par quoi? C'est quoi le plus important ou le plus facile?
1: Bon, c'est un peu comme avoir des enfants. On ne peut pas commencer. Il faut les avoir.
0: <rire> mais, on commence par le faire, ensuite on accroche. C'est ça, exactement.
1: <rire> il faut prendre un premier pas. Euh, il faut faire son premier bâtiment, idéalement pas trop gros, hein, on se comprend, il ne faut pas s'enfarger. Mais c'est une courbe d'apprentissage qui, qui est quand même plus courte commune qu'auparavant, parce que euh, la construction, ça se fait beaucoup par ses fournisseurs et ses sous-traitants. Donc, il faut que les gens dans notre équipe, qui sont concernant nos employés ou nos professionnels, puissent également suivre. Et c'est ce qu'on a trouvé à travers les années. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire affaire avec un plombier ou un électricien, ou même un gars de gyps, si on parle de faire le, le revêtement du bâtiment, puis de faire son colombage faire l'enveloppe du bâtiment. ben euh, arriver avec un concept lead, c'est plus de Chinois. Je veux dire, ça arrive, et pour nous... Il y a peut-être un petit coup additionnel parce qu'il va y avoir peut-être un, un petit peu en haut de la norme, mais euh, l'équipe va assez bien suivre comparativement qu'il y a, a 10-15 ans où ben, il fallait faire euh, presque l'éducation des gens mm. et c'était plus lourd.
0: Donc, aujourd'hui, ils sont assez au courant maintenant. Chaque personne qui met son pied sur un chantier a son travail à faire. Tout à fait. Puis c'est là que l'implication de chacun est essentielle.
2: Euh, puis d'aller chercher une certification lead c'est incroyable. Euh, ça peut faire peur à certains aussi... Euh, Certains plus petits entrepreneurs, mais il y a des, il y a des petits gestes qu'on est capable de faire. Donc, comme je disais tantôt, c'est de partir la roue, c'est de faire mmh. des petites choses, c'est de faire des choses concrètes. Euh, nous, on a commencé par des projets pilotes, tu vois, pour essayer de sensibiliser les gens. Donc, on a commencé par un. parler de développement durable, parler à nos gens, de dire c'est quoi le développement durable, pourquoi c'est important. Puis des projets pilotes, donc sur certains chantiers. Et là, les euh, les gars qui étaient sur ces chantiers-là et les filles parce que oui on, on a des filles dans notre oui. équipe oh oui on a des filles ils ont aimé ça ils ont vu que c'était simple ils ont vu que c'était pas si compliqué que ça fait que finalement la bonne nouvelle s'est répandue puis d'un chantier à l'autre c'est devenu un peu sans être une compétition on a fixé des objectifs ben est-ce qu'on essaie de faire ça est-ce qu'on essaie de se fixer cet objectif-là tranquillement, objectif -là? De, changer tranquillement de changer les mentalités puis ça a comme Créer une petite euh, rivalité amicale entre nos chantiers. Puis maintenant, et, écoute, c'est les, les contre-maîtres appellent, disent hey, J'ai tel type de matériau sur mon chantier, il n'y a rien pour le recycler. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut-tu trouver un partenaire On peut-tu faire quelque chose Il me semble que je ne peux pas mettre ça dans le conteneur. Fait qu'on est rendu là où est-ce que c'est. Ça vient du chantier, les demandes
0: pour essayer de trouver des nouvelles avenues. Ça, c'est magique. Ça, c'est le fun. Oui, on est fiers dans ce temps-là. Ouais. Avez-vous euh, des exemples de projets qui ont été. Un succès autant pour l'équipe, pour le client, que pour vous.
1: Ben moi, je vais prendre, je peux commencer, euh, notre projet phare là, qui a duré, je l'ai dit en introduction, le projet de, de Griffintown qui euh, se veut, le projet Arbora qui se veut euh, l'équivalent de 437 unités d'habitation, 500 000 pieds carrés, euh, occupant qui, qui est le plus grand projet de CLT hein, qui est en bois, l'amener croisé au monde. Ça a été une réalisation, c'est une réalisation d'équipe. Euh, honnêtement, euh, fait une anecdote assez comique, ça a été tellement une réalisation d'équipe il fallait tellement être déterminé qu'à une certaine époque, durant ces trois années-là, euh, le surintendant a euh, littéralement couché sur le chantier pendant un an. Et bien, il restait à l'extérieur de Montréal un petit peu, donc il y avait du du temps de voyagement un heure et demie, un heure et demie. Puis finalement, ben, il a convenu que du lundi matin jusqu'au vendredi après-midi, ben, il couchait dans un endroit spécifique que je ne mentionnerai pas, mais en tout cas, c'était sur le chantier. Il avait son, son lit de camp, puis il prenait sa douche parce que. Euh, c'était de la nouvelle technologie. Faire, euh, faire un bâtiment de cette envergure-là avec euh, des, dalles, euh, c des dalles de 7 pouces en l'ami croisé, euh, les poutres euh, également, euh, ça ne s'était pas fait au Québec. Donc, il euh, y avait eu d'autres projets auparavant, un petit peu. Donc, il fallait prendre tous les éléments du puzzle les mettre ensemble. Ça demandait beaucoup, beaucoup de temps. Oui, ça devient valorisant pour l'entreprise. C'est pas non intéressant d'en parler, mais c'est des challenges. Une des approches du conto c'était de, de vendre naturellement l'aspect écologique, de garder les gaz à effet de serre à l'intérieur du bois au lieu d'une émanation comme on ferait en, 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 si on faisait une fondation de béton. Donc oui, ça a été beaucoup, beaucoup apprécié.
0: Julie, est-ce que euh, vous avez aussi euh, chez Longé un, un exemple
2: oui, en fait, on, on participe présentement là, en partenariat avec EBC euh, à une maison des aînés à Sherbrooke euh, qui, est, euh, qui vise euh, la certification LEED. Mais au-delà des projets comme tels, euh, je pense que la plus grande réussite à date, c'est vraiment d'avoir euh, le, le « input », si je peux dire, du chantier où est-ce que les contremaîtres, les surintendants parlent avec les clients, regardent les enjeux et de développement durable, puis sont au courant, sont allumés là-dessus. On a eu un atelier de travail pas peu plus tard qu'il que y a quelques semaines, où est-ce qu'on a demandé de dire, bon, OK, sur quel projet voulez-vous travailler euh, au niveau du développement durable? Puis les idées ont, ont fusé de toutes parts, on ne savait plus quoi en faire. Donc, on a fait une petite liste, puis chacun, il y a des sous-comités qui se sont créés, chacun part avec ça. Fait que je dirais que ça, c'est la plus grande réussite au niveau des projets, puis que les clients soient impliqués là-dedans et que les clients commencent à dire, ben nous aussi, on veut s'en aller vers là. Comment pouvez-vous nous aider? Comment on peut travailler ensemble? Puis on est en développement là-dedans. Ça, je pense que c'est la plus grande réussite.
0: Puis qu'est-ce qu'il faut savoir si on est une entreprise qui veut se lancer dans des projets éco-responsables? Que ça ne sera pas facile?
2: Non, j'allais dire petite bouchée. Petite okay. bouchée, justement, de, tout est à faire. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de choses. Comme je disais tantôt, peut-être les, les certifications... Euh, ça peut paraître gros, ça peut paraître difficile. Il y a une certaine bureaucratie reliée à ça qui n'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais les, les petits éléments. Commencer par des petites choses avec l'équipe. Le tri des déchets, c'est quelque chose qui est très facile. Euh, quand on a la chance d'être au niveau de la conception, la préfabrication, on n'en parle pas assez. Euh, parce que le développement durable, c'est aussi économiser les ressources matériel mais économiser les ressources humaines. Donc, on travaille beaucoup aussi sur le BIM, euh, Building Information Modelization, donc à essayer d'aller faire la maquette avant la construction, donc de construire en virtuel, éviter les erreurs en chantier, éviter les reprises, euh, éviter les gaspillages. Donc.
0: Avec la technologie, on aide aussi l'environnement. Tout là, à quoi? fait. Tout est lié. Tout est tout. lié. <rire> ouais. Puis, c'est quoi les grands obstacles qu'on peut trouver sur notre chemin quand on se lance dans le durable? Quand
1: on parle des optiques en 2022, c'est l'approvisionnement de matériaux. Euh, c'est un peu la problématique. On, si on parle développement de, de durable, idéalement, il faut avoir des matériaux sur une, euh, en théorie. Une
2: courte distance.
1: Une courte distance qui est 90 ou 100 km ou après ça, il faut que ça vienne par train, etc. Mais aujourd'hui, on a un petit peu moins, moins de choix ou je dirais beaucoup moins de choix. Euh, la chaîne d'approvisionnement est écarsé. Euh, on a de la difficulté à avoir beaucoup de produits et souvent, euh, ça veut dire qu'on faut faire les choix de matériaux qui sont disponibles et que ce n'est peut-être pas optimal au point de vue du développement durable. Aujourd'hui, c'est la grande problématique.
0: Ouais. Ah oui. En développement durable et, ou même juste en construction. Non, non,
1: ben, <rire> en général, oui, en avoir, général. Avoir quoi que ce soit en construction aujourd'hui, il faut être vigilant et se prendre de bonheur.
0: Mmh. C'est quoi, selon vous, euh, la part des employés dans le succès d'un projet de construction durable Écoute, c'est
2: 100 ben Quand même, gardez-vous 1 les patrons. <rire> non, mais c'est... En fait, ben, on fait partie de l'équipe aussi. Ouais, là. Euh, donc, c'est 100 ça passe par les personnes. Là. Donc, d'aller chercher l'implication, d'aller chercher la, la connaissance aussi, parce que tantôt, quand tu parlais de défis, il y a la question de la connaissance. Donc, comprendre, premièrement, euh, c'est pas tout le monde. Nous, on est une réalité aussi différente. là. On est, on est dans la région de Sherbrooke, donc c'est pas tout le monde qui connaît cet aspect-là qui est intéressé, qui comprend la nécessité d'aller vers là. Euh, donc, il y a question de connaissance puis après ça, d'aller chercher le, la mobilisation des équipes. Essentiel. Essentiel. Et vos employés?
1: Oh, ben, les employés aujourd'hui, c'est pour merdial, pas seulement développement durable, mais à tous les niveaux. Donc, euh... Ça prend des gens qui sont dévoués parce que ça demande plus d'efforts. Mais en général, les, la relève, si on peut l'appeler comme ça, les gens qui sont plus jeunes voient ça d'un très bon coup d'œil. Mmh. Donc, ils sont prêts à mettre l'effort et sont fiers d'avoir fait des bâtiments euh, qui ont une connotation un développement durable. Il y a quand même cette fierté-là. Je pense que...
0: Mais c'est important pour des employés aussi la fierté de son entreprise, puis de faire, ah, ben nous autres, on fait ça, il y a quelque chose. Ben tout à fait. Puis d'avoir l'opportunité de se poser des questions puis de faire une différence
2: d'être dans l'équipe, de se poser une question, de dire, hey, moi, il y a cet enjeu-là qui me, qui me chicote, est-ce qu'on peut l'adresser? On fait un petit sous-comité, on le regarde, on l'adresse. Écoute, l'implication le, le, la, et l'autonomie que ça donne aux gens,
0: c'est vraiment intéressant. Hum. Euh, les plus grandes compagnies sont plus avancées en matière de construction durable, évidemment, mais qu'est-ce qu'on qu peut faire quand on est un plus petit joueur euh, pour, pour faire notre part? Grande ouais. question. Grande question. Vous ah. êtes des compagnies, vous direz, moyennes? Moyenne entreprise. Ouais. Euh, nous, ouais. de notre côté, on est
2: environ 200, euh, 200 employés. Euh, c'est des, des petits projets, c'est des, des petites choses. De, de, L'éléphant se mange une bouchée à la fois. Euh, c'est à la portée de tout le monde. Il y a, il y a aussi des... Euh, on peut aller chercher de l'aide. De notre côté, on est allé chercher une consultante externe euh, qui nous aide, qui nous fait réfléchir, qui nous challenge, qui nous amène aussi d'autres euh, contacts, d'autres personnes qui nous orientent un peu là-dedans. Euh, il y a le fonds Éco-Leader aussi. Il y a des subventions présentement qui sont disponibles qui peuvent aider à, se, à faire le premier pas, à se, à se mouiller, si mm -hmm. on veut, euh, puis à, à faire démarrer, euh, démarrer la roue. Fait que c'est de... de aller chercher de l'aide. Aller ouais. chercher de l'aide, tout à fait. Euh, parce qu'on n'est pas expert euh, On n'est pas expert en développement durable. On a étudié euh, en, en génie civil. Là, on est des experts en bâtiment. Euh, donc, d'aller s'entourer.
1: À euh, notre côté, je dirais que euh, la ressource principale qu'on utilise, c'est notre professionnel qui est euh, écohabitation, qui est à vrai dire celui qui donne la certification LEED au Québec. C'est des gens dévoués, c'est uniquement ce qu'ils font. Euh, je ne me trompe pas, c'est nos BNL en plus. Donc, euh, Emmanuel Cosgrove, qui est le président, euh, lui, euh, il est vert jusqu'au <rire> au fond de son lui-même. Et donc, c'est une des meilleures ressources. La documentation, le, le parrainage est là, de ce côté-là.
0: Donc, s'informer, aller chercher de l'aide puis y aller un petit pas à la fois. Exact. Commence pas encore un, un projet à la mm -hmm. fois. Est-ce qu'il y a des éléments plus importants que d'autres en construction durable? Est-ce que, par exemple, la diminution des gaz à effet de serre ou le tri à la source ou les matériaux éco-responsables, est-ce que ça a toute la même importance? Bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. Euh, ce qui est... Ce
2: qui est encore mieux que d'être en, en réaction, si on veut, euh, au niveau du tri des déchets ou de, de gérer les, les gaspillages en chantier, c'est d'essayer d'être en proaction. Donc, essayer de travailler au niveau de la conception des projets, euh, au niveau de repenser nos façons de construire. Euh, c'est là que la préfabrication devient super intéressante. Euh, où est-ce qu'on peut regarder les compositions de murs, les façons dont, dont notre bâtiment est fait pour essayer de, de préfabriquer puis de limiter les impacts en chantier euh, encore, euh, le BIM en est une autre, une autre manière. Donc, essayer de, de penser en amont, puis ensuite, ben, effectivement, en aval, euh, quand on, on, on se retrouve avec euh, les débris en chantier ou la qualité de l'air intérieur, etc., donc gérer ces éléments-là. Mais tout ce qu'on peut repenser en amont, là, je pense que une, ça donne une vraie valeur ajoutée. Ça prend un bon plan. Ouais. Oui.
1: Il faut plein planifier le de, de bâtiment sur papier avant. Ouais, Donc tout à fait. Euh, dans le cadre de ce qu'on réalise, ben, c'est d'avoir l'expérience d'en avoir fait avant, mais également d'avoir la, la bonne équipe de professionnels avec qui on travaille, naturellement, parce qu'il euh, faut les appuyer et les entourer et les pousser et les corriger. Mais ceci étant dit, c'est de prévoir ce qu'on va faire, euh, de le réaliser, euh, même de bien le réaliser, parce qu'un bâtiment qui dure, c'est un bâtiment qui est bien fait. Mm -hmm. C'est un bâtiment qui vieillit bien également. Nous, on prend beaucoup la, la brique d'argile, qui est un matériel qui, qui en théorie, a euh, duré des centaines d'années déjà. Donc, c'est en général... Ce qu'on met sur nos bâtiments. Donc, c'est un peu à tous les niveaux.
0: Comment vous le voyez, l'avenir de la construction durable? Plein d'opportunités. Euh, tout, tout est
2: à faire, dans le sens que nos, justement, nos collègues dans les pays nordiques, en Europe, ils ont pris le virage du développement durable il y a bien des années, mmh. euh, ayant une plus grande rareté de ressources et d'espace que nous. Euh, donc, il y a plein de solutions. On le sait qu'il y a des solutions. Il s'agit juste de se poser des questions, de faire le petit effort de plus, euh, de planification, de recherche.
0: Bien, merci beaucoup à vous deux, merci de votre temps de votre générosité, euh, je vous rassure aussi que ce balado est réutilisable à l'infini, on peut le réécouter le réécouter puis ça ne fait pas plus de gaz à effet de serre, c'est fantastique euh, pour, pour vous qui nous écoutez et qui avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce en construction durable, sachez que l'ACQ est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos ouvrages, conseils techniques partage d'expertise via la division résidentielle pour rester à l'affût vous pouvez consulter le site acqconstruire.com le balado Entre deux chantiers est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement, visitez le acq.org.